0: Se algum gigante pegasse no bairro e o virasse de ponta-cabeça para o sacudir, só cairia gente pobre. Desta vida, vivida ao contrário, só tombaria a moeda pequena, o tostão miserável para pagar o vinho na adega, a cerveja na tasca, as cebolas na mercearia do retornado, o aluguer do corpo à puta. O bairro era dos pobres. Eram eles as células que lhe transportavam a vida, os que lhe lavraram as pedras, os que lhe coçavam as costas com as unhas sujas do trabalho cotidiano. As terras do bairro matavam aos nossos pais as saudades do campo onde cresceram e que nós não conhecíamos. Esta terra era nossa e morreríamos por ela, se assim fosse preciso. Eu e os meus irmãos seguíamos o meu pai estrada abaixo, levávamos a bola de futebol para passear entre as ervas, colhíamos flores para oferecer à tristeza imensa da minha mãe com os lenços a sandoca na cabeça para o sol não nos comer a moleirinha descalçávamos os sapatos ortopédicos e corríamos campo fora pelas urticárias das relvas picando os dedões na ocasional urtiga esfolando os calos na malandrice das pedrinhas segurando joaninhas nos dedos víamos a primavera a chegar e respirávamos o ar puro fora da abóbada abatida do bairro que ali se estendia na sua marquise com vista para a fuga o seu jardim de campo E é um certo Do romance Bairro Sem Saída De Fernando Ribeiro Uma edição suma Fernando Ribeiro é o nome É o músico que conhecemos Mais pelos Mundespel Do que pela autoria de livros Apesar de já ter vários publicados Apesar de já ter escrito Nomeadamente poesia também Aqui uma incursão no romance Bem-vindo à Antena 2 Olá, é um prazer. Esta escrita de que acabei de dar um exemplo também tem cadência, ritmo, música? Talvez, assim, ouvido, consiga
1: ler, realmente note essa, essa cadência e nós, normalmente, principalmente, quando estamos neste afã de apresentar os livros, de falar sobre eles, quase, quase que esquecemos, de alguma maneira, quase que esquecemos exatamente essa vibração que a palavra dita, ou neste caso, lida, em voz alta tem eu como músico ou como autor ou como poeta eu, sinceramente não faço um grande exercício de pensamento sobre, sobre essas coisas, eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, gosta de literatura, gosta de música não tenho preferência, tenho tantos discos quanto livros, se calhar agora tenho um bocadinho mais de livros, depende de, de, do meu apetite depende da minha, da minha fase da vida mas sem dúvida que este livro Este primeiro romance em que eu me atrevi Que, que me aventurei não é, Vindo das letras do heavy metal E da, da poesia mais gótica Por assim dizer Deve alguma coisa à música Sim, eu lembro-me que Quando escrevi principalmente a parte final Uh, do livro uh, Pensei que, tal como nos, nós pensamos Quando estamos a fazer música Esta parte vai ser a abrir hum. Por assim yeah. dizer Vai ter outra cadência Vai ter outro, outro poder É um rasgão Exatamente, outro, outro batimento Mas sim, acho que no mundo em que a gente tenta Dar uma forma Meter tudo em parteleiras, compartimentos uh, Acho que escrever um romance Para um vocalista de, de heavy metal é tudo menos isso É realmente misturar A minha avó costumava dizer E eu tenho algumas citações dela no livro também Quando nós comíamos alguma coisa Ou misturávamos algumas comidas Que provavelmente não devíamos misturar Ela dizia sempre Lá dentro não há parteleiras <risos> E eu, o meu livro não tem parteleiras um, Tem uma história, tem uma vibração Tem, tem personagem Tem um sítio que também acaba por ser alguma, Ficcionalmente uma personagem um, Ele próprio, um bairro Um bairro sem saída mas também terá, terá essa música, porque a música também faz parte uh, do livro, não é um livro sobre música, não é um livro de música, não é um livro, provavelmente será um livro do, do músico, mas é, acima de tudo, um, uma voz diferente daquilo que eu costumo fazer com os municípios, e isso é a parte mais divertida
0: escutando há uma dessacralização do ato da escrita, seja porventura também o da música, seja o da poesia ou da ficção. Qual é a importância da escrita na sua vida, Fernando Ribeiro? Eu sempre acreditei, eu sou
1: um bocadinho punk em relação a essas essas coisas, porque principalmente quando nós começámos a tocar em Portugal, a fazer coisas cá, nós vínhamos entre aspas do estrangeiro. Uh, e notávamos muito menos protocolo, muito menos etiqueta, um, e cá sempre, de alguma forma, digo isto de uma forma, não quero fazer nenhum juízo de, de valor, mas sempre achei que as coisas estavam demasiadamente uh, etiquetadas, um, de alguma maneira e nunca não tenho exatamente uma resposta sobre, ou muito elaborada, ou muito complexa, sobre o que é que é o ato de escrever para mim.
0: É um ato tranquilo, para si, de gosto. É, é de gosto, sim,
1: e comparativamente à música, os Municípios são uma banda profissional há quase 30 anos, portanto nós temos algo a provar, não é? e acho que era o Brecht que dizia o homem que não tem nada a provar é um homem perigoso. E sempre temos, eu também tenho, se calhar, alguma coisa a provar, não sei muito bem a, a quem nem a quem, não conheço tão bem a autoridade, não conheço tão bem, uh, sei lá, os meandros uh, da escrita, a cena uh, literária, e isso permitiu-me ter uh, exatamente essa liberdade, uh, essa um, quase um, um desprezo respeitoso não é? Uh, pelo, que, pelo que se tem que fazer para, para escrever um livro Eu escrevi este livro uh, num caos confortável Eu acredito que principalmente a literatura uh, E é inevitável compará-la com a música não é? Tem uma espécie de liberdade uh, maior Que se inscreve uh, no facto de ter muito menos referências A música, uma coisa mais sensorial Quando nós... Uh, Damos uma certa frequência de bateria, ou um som de guitarra, um, ou até um gutural... Há uma há ali... reação imediata. Exatamente, há uma reação quase corpórea. Uh, na literatura, não... Aqui não se
0: sabe não, o efeito não, que provoca nos seus
1: leitores. Uh, tem, eles, é que, eles e elas é que têm que, que inscrever. E depois é engraçado, porque eu conheço muitos escritores, muitos amigos meus são, são escritores, até uns a título profissional... E eles dizem sempre preciso de um isolamento. Preciso... Eu não, eu um, escrevi este livro todo na, na mesa da minha sala, com a minha mulher a, a pedir-me coisas, com o meu filho a ouvir youtubers brasileiros, porque eu acho que realmente o que é sagrado na escrita é essa celebração do facto de uma das poucas certezas que eu tenho enquanto pessoa que teve a sorte e o privilégio de trabalhar no mundo criativo e das artes. É que a inspiração é fundamentalmente interior e que não interessa o contexto uh, ao redor. Pelo menos muitas esper... vezes nasce do caos a criação. Sim ou um é e feita... Que seja um caos doméstico. Sem Sim graça. ou é feita nesse, nesse, nesse sentido. Claro que podemos ir, ir à mitologia e tudo e ver que realmente tudo nasce de uma massa primordial. Talvez, não sabe, quem sabe, não é? Mas mas no meu um, no meu caso eu não preciso de tranquilidade, não preciso de, de condições uh, para fazer música mais, mas para escrever não. E isso para mim faz-me sentir bastante livre, enquanto, entre aspas, autor, porque há esse, há esse pudor agora, não é? E nós, um, nós nós só nos chamamos autores depois de publicar um romance, porque um poeta não é bem um autor. Há quem discorde, eu, pronto, eu gosto muito de poesia, é um registro que eu gosto e que leio bastante. É, e que consumo bastante, mas de, na verdade isto é uma primeira coisa. E fazer uma primeira coisa já numa, entra, numa entrada na meia-idade, nas crises, no cansaço, no facto dos Mundos de pele terem quase 30 anos, é uma coisa que sabe bem. Este romance soube-me bem e diverti-me imenso a escrevê-lo e depois a, a, a lê-lo e depois a partir para
0: o outro, claro. E a partilhá-lo agora, como está a fazer na Feira do Livro, onde conversamos, na Feira do Livro de Lisboa onde o livro foi apresentado, este bairro sem saída é o bairro da Brandoa, que conheceu, onde cresceu, no pós-25 de Abril. É um bairro onde nos dá uma profunda honestidade das personagens, onde há uma dignidade entre cada uma, mesmo pelo meio da pobreza ou da violência. É um romance de personagens, Fernando Ribeiro?
1: Boa pergunta, talvez o seja Eu, na altura, quando comecei a escrever o romance O meu primeiro problema foi arranjar uma história Uma narrativa que contasse alguma coisa Que não fosse meramente uma coleção de cromos Da Brandoa Se bem que não tivesse sido um mau plano Porque o bairro da Brandoa, tal como muitos bairros suburbanos Daquela altura, da cintura de Lisboa É um bairro que se inventou a si próprio e acho que essa é a energia principal do meu livro, é contar ou recontar, neste caso essa, essa invenção. Inventou-se como? Veram pessoas do Minho, vieram pessoas do Alentejo vieram pessoas do Litoral, vieram pessoas de Lisboa vieram pessoas de outros bairros e todos eles se juntaram numa espécie de caldeirão que criou aquilo que eu chamo a mitologia dos bairros e que nem sempre é muito vista ou muito explorada na literatura. E eu praticamente tive apenas que limar algumas arestas porque a história, ou pelo menos o, as personagens da história já, já estavam lá, foi difícil até tive que fazer uma espécie de seleção ou de casting, por assim dizer porque senão o livro seria uma espécie de guerra e paz <risos> uh, da Brandou porque, porque teria muito mais muito mais uh, páginas mas é um livro a melhor resposta era o título original do livro o, o título original do livro era O Bairro das Pessoas eu, entretanto, mudei para bairro sem saída, não por ser um bairro degradado, não tem a ver com esse sentido, que as pessoas não podiam ter saídas profissionais ou saídas amorosas. Ou, aliás, pelo contrário, houve uma altura na Brando, nos anos, no final dos anos 70 e principalmente durante os anos 80, que era quase autossuficiente. Nós podíamos ir à discoteca na Brandoa, podíamos comprar discos na Brandoa, podíamos ir à biblioteca de ler livros, não tínhamos necessidade
0: de sair, de sair dali.
1: Mas lá está o Bairro das Pessoas, porque é um livro sobre pessoas, sim, um bocado sobre essa, essa relação nem sempre harmoniosa que se estabelecia entre as várias pessoas que moravam na Brandoa, que vinham de diferentes regiões, de diferentes países. Mas
0: havia um sentido de comunidade. Eu acho que sim, eu acho que o livro
1: também uh, é sobre a comunidade, uh, de alguma maneira. Aliás, o, o meu trabalho, até com os municipel tem focado um pouco o sentido de comunidade, porque é uma coisa, talvez, que o sinta mais desintegrada. Uh, hoje em dia, não preciso estar a citar, mas hoje em dia é difícil concordar com uma pessoa, é difícil estar um jantar com amigos e nós todos termos uma, uma harmonia, uh, por assim dizer. E dentro daquela... Um, daquele caos, lá estamos nós através da dentro daquela como diria a minha avó, daquela à porra e à massa, como se dizia na Brandoa que, que se estabelecia, havia sem dúvida laços uh, genuínos, não vou dizer que ninguém era pobre não vou dizer que ninguém passava fome, não é esse não é esse branqueamento que eu quero fazer uh, no, meu, no meu romance
0: mas havia qualquer coisa que nos unia Uma franqueza na, nas relações entre as pessoas, este bairro que aqui está, é um bairro que já não existe? Ou ainda há muito dele na Brandoa de hoje? Há alguma coisa. A Brandoa
1: foi requalificada pelo programa Proqual, que requalificou muitos bairros, na altura até se aldeias urbanas. Houve uma mudança bastante forte a nível de população, houve muita gente que foi para fora, que foi para Lisboa, que foi para outros sítios, eu, eu inclusive... Mas lembro-me, por exemplo, de fazerem o Fórum Brandoa, que era uma construção bastante grande, era uma espécie de pavilhão multiusos, e quando trasladaram as associações, o Rancho Folclórico da Madeira, a Associação de Pescadores, de Caçadores, etc., as pessoas ainda grelhavam as sardinhas dentro do, do botão e do PVC do pavilhão, portanto eu acho que esse, esse espírito não, não está morto e esse espírito caracterizava muito a Brandoa, eu falo disso no meu livro, o, as associações, a cultura, o desporto, as bibliotecas eram tudo referências uh, incontornáveis de quem morava uh, no bairro da Brandoa. Talvez eu o romantize um pouco, não é? É um romance, como é óbvio, há, há sempre essa, essa tendência quando passamos alguma coisa para livro uh, de romantizar mas lá está, mesmo que exista só como memória a maior reação que eu tenho pessoas que vivem na Brandoa, que têm uma fruição completamente diferente do livro conhecem as ruas, conhecem os personagens conhecem as personagens reais que eu misturei numa só conhecem os happenings, os acontecimentos os factos, têm uma fruição diferente mas mesmo as pessoas que vêm de outros bairros Uh, dizem de vez em quando dizem que é a vida tal como ela era, não tal como ela é porque as coisas hoje em dia são bastante diferentes e se nada se passou dos anos 50 aos anos 90 a partir daí foi um bocadinho heavy metal foi sempre a abrir e as pessoas de alguma forma, esse sentido de comunidade e do de bairro desintegrou-se um pouco hoje em dia nós falamos de bairro e provavelmente ou um, vemos um bairro social ou um bairro degradado ou um bairro muito bom calhar já não há este, este misticismo dos bairros como abrandou nos anos e 70, 70
0: e 80. Bairro Sem Saída de Fernando Ribeiro, edição Suma, uma das chancelas da Penguin Random House, de um homem cuja vida é música, mas também é escrita, de outros géneros, aqui a primeira incursão no romance. Uma conversa na Feira do Livro de Lisboa, onde o livro foi apresentado. E as memórias desta feira, Fernando Ribeiro? Memórias de andar por aqui À procura dos seus autores Daqueles que o levaram porventura à escrita também uh, Sempre, tenho memórias Sei lá, de,
1: há muito tempo De vir uh, à Feira do Livro de Lisboa Que é provavelmente a feira de todos os livros Porque não só As editoras mais uh, conceituadas E mais representadas Mas também começando ali por baixo pelos alfarrabistas, Não só livros, também música Também há e vinil e do bom à venda e, e lá está, é sempre uma visita, eu sou muito chato quando venho à Feira do Livro, hoje estou cá para apresentar o romance, para estar com os amigos etc, para falar dele mas há de haver um dia que eu venho aqui mesmo um, não à Caça dos Ninhos, mas à Caça dos livros. Para andar de sacos na mão. Tenho sempre uma lista, consigo sempre comprá-los de todos e isto não é novidade nenhuma. Os escritores têm que ser leitores e há sempre qualquer. vai haver sempre qualquer coisa dentro do nosso saco que quem sabe não será a primeira pedra, sei lá, de uma decisão da nossa vida ou de um livro que a gente escreva ou até de qualquer outra coisa, porque a literatura tem, sem dúvida, um efeito sobre mim. Eu acho que até sou músico, por causa das palavras e não pela própria música, sempre foi o que me atraiu neste estilo, no rock, no heavy metal, foi também alguma coisa de profunda nas palavras, algum sentimento de, de comunhão e alguma preocupação com esse liricismo. Como tal, a Feira do Livro é um dos sítios ideais para uma pessoa como eu que gosta de andar
0: à caça deles. Nós somos recebidos neste livro com um certo, uma epígrafe de Albert Camus, Será um dos seus autores, certamente. E outros? Que autores o fizeram escrever? Vários. Eu acho que este livro, um, apesar de provavelmente não ter
1: uh, as influências que eu pensei na altura, foi sem dúvida o António Lobo Antunes, uh, que era uma pessoa que era e yeah, é um escritor que eu aprecio muito e que, que visitava muito o bairro da Brandoa uh, mais para... Uh, Comer algumas, algumas, alguns petiscos que lá havia. Ele tinha um grupo que ia lá aos passarinhos, ia lá um, ao rosto pombo, por exemplo, que eram coisas que se comeu ali na Bardoia. Eles tinham uma visão muito engraçada e muito saudável uh, dos subúrbios. Eu gosto daquela linguagem mais densa do Lobo Antunes, sou um, um, um leitor uh, assíduo. Uh, depois houve aqui uma, uma colagem, atrás, me ao um realismo mágico, não conheço muito, conheço o Gabriel Garcia Marques eu percebo, porque também há aqui um desfilado de personagens e de situações que provavelmente têm a ver mais com essa literatura sul-americana, mas eu leio um pouco tudo, o leitor que provavelmente, o escritor que provavelmente mais me influenciou ultimamente, é o Jonathan Little das novelentes de uma história antiga, porque são livros que nós lemos uh, e que estamos perante obras no daquelas é que, nós, que nós olhamos para cima não é? Isso é é, é muito importante, mas tenho, tenho imensas influências desde de escritores portugueses, provavelmente a nossa maior riqueza, a nossa riqueza a nível cultural é, é literária, na minha, na minha opinião, mas eu estou sempre, sempre a ler e há sempre, vou sempre buscar daqui e dali, sim.
0: Fernando Ribeiro, primeiro romance, barro sem saída, a edição suma, muito obrigado por esta conversa para a Antena 2.
1: Obrigado, um abraço.
0: Última edição.